0: V roce 2014 se začal z malé prodejny kachliček v Soukenické ulici rodit první pražský bar s belgickým pivem. Golden Drac otevřel před více než čtyřmi lety a do české metropole přivezl kromě řady druhů tamního piva i jejich kulturu. S drakem a později s míchovským kvakem budují provozovatelé pivních barů pod značku Birhuj s komunitu. Do níž patří i někdejší zpravodaj českého rozhlasu Beneluxu a autor knihy Pivní království Belgie Filip Nerad. Ve studiu Informi.cz vítám Eriku Řehákovou z Bírhuysu a analytika českého rozhlasu Filipa Nerada. Dobrý den. Dobrý den. Na začátek trošku konfrontační otázka. Co přesvědčí český pivní národ, že belgické
1: pivo je lepší? No snažím se to být já, kdo je přesvědčuje. Potom, co jsem se vrátil z Belgie, tak jsem si to vytknul za takový svůj malý úkol. A nejenom tou svojí knížkou, ale i tím, co povídám v rozlase a i třeba tímhle podcastem, se snažím oslovovat lidi a vysvětlovat jim, že belgické pivo je úžasné, že to není české pivo, že to není ten typ piva, na který jsou zvyklí jít do hospody, dát si deset kousků a jít domů. To prostě s belgickým nejde, že prostě belgické pivo není tolik na žízeň, to je spíš pivo na chuť, na vychutnávání, na párování sídlem. Je to prostě zážitek. A snažím se jim ty zážitky zprostředkovávat, mluvit o nich, i na sobě názorně demonstrovat, že to opravdu tak funguje a musím říct, že se mi to snad daří, že se mi podařilo už přesvědčit spoustu lidí, že belgické pivo je skvělé, vodím je nejenom do zmíněných dvou barů, ale pořádám různé přednášky, besedy, teď už chystáme druhou online degustaci, takže Všemi silami se snažím Český rád přesvědčit, že, jak jsem někde napsal, že pivo to není jenom ten český ležák, ale že má spoustu různých chutí, vůní a barev a ty naprosto skvěle se dají poznat právě v belgickém pivu.
0: K té online degustaci se určitě ještě dostaneme, ale vy jste se pasoval do role
1: takového propagátora belgického piva. Je to tak, zcela dobrovolně jsem se té role ujmul, <laughs> protože... Já, když jsem se vrátil z Belgie, tak tady už nějaké v Praze restaurace byly. Já jsem tedy zcela intuitivně skončil v Golden Draku, kde jsem se potkal s eričným manželem Honzou, s Jakubem a Čajem a s touhletou komunitou lidí, které, kteří rozjeli nejprve ten bar v Soukenické a potom i na Smíchově. Já, jelikož bydlím na Smíchově, tak pro mě se stal kvakbírhu s domovskou základnou, a už mohu snad říct i rodinou základnou, protože jsem naučil pít belgické pivo i svoji manželku, rádi tam chodíme. A když teď to pochopíte, říká, že
0: řeknete svoje děti.
1: Ano, a teď jsem se to chystal doříct, je to tak? Ne, ne že by pili belgické pivo, to bohužel na to jsou ještě moc malé, ale hrozně r- tam mají rádi tu atmosféru, jak to tam vypadá. Takže vodíme je tam na síry, na čokopivní dort, který dělá Erika naprosto vynikající. Zatím pro ně bohužel jen na limonádu, ale prostě snažíme se jim ukázat, že hospodá to může být nejenom nějaká nádražka čtvrté cenové skupiny, ale velice... Útulný, kultivovaný bar, kde se dá ochutnávat spoustu úň. Dějí se tam i zajímavé věci. Dá ten trik s tím, když si objednáte velkou sklenici kvaka, pak musíte dát svoji botu do koše, troubí se u toho trubkou, to je něco, co děti úplně milují. Já jsem to kvůli musel několikrát absolvovat. Takže ano, stalo se to i i Zatahl jsem do toho i svoji vlastní rodinu. Děláme to zcela dobrovolně a s chutí a nadšením. Předpokláme, Eriko, ale že dětský koutek ještě nemáte v žádném se svém pěním baru. Mimochodem,
0: ten výraz hospoda je něco, co vás třeba uráží, když je to ten pivní bar, když to má být takové, řekl bych, ne na výši, ale je to trošku jiný zážitek, než právě ta třetí, čtvrtá
2: cenová, co zmiňoval Filip. Tak my máme, sice máme bary, ale hospoda je taky to slovo, které k tomu patří. Je to o tom, si tam posadit, dát si to pivo, takže vůbec nás to neuráží naopak rádi tam přivítáme jakýhokoliv, jakýkoliv typ konzumenta. Děti teda ne, dětský koutek ještě nezavádíme, <hý> i když, jak říkal tady Filip, tak děti ví, o čem se doma mluví, poznají lahvičky, poznají piva a tak dále, takže ty už v tom opravdu vyrůstají. Takže věřím to, že pak další generace takhle po nás budou právě naše děti, protože opravdu to belgické pivo stojí za to, poznávat a má tak dlouhou tradici, že přežije nás a přežije určitě i další generace.
1: Já si můžu doplnit určitě. s těmi dětmi. Třeba dcera, když byla malá, tak ta vyloženě ovlivňovala můj nákupní sortiment belgického piva v Bruselu, protože třeba známe belgické pivo Lošu, které má na sobě trpaslíčky, tak to je to byl její favorit, takže mě neustále nutila k tomu, kdykoliv jsme šli abych si koupil to pivo slíky. slíky. Tuhle jsem to někde vyprávěl a někdo mi odpověděl, no, u nás to bylo, ale úplně to samé. <laughs> <laughs> takže jako zjevně to i funguje skvěle marketingově na rodinný nákup.
2: Je určitý, já bych taky doplnila moje dcera se zase ve škole zmínila o golden draku, což bylo pro paní učitelku velký pozdvižení, když řekla, že má 10,5% alkoholu a že je to v opravdu silák. Jako. Takže naši děti taky jako posílali informace dál. Do té síle piva se určitě
0: ještě dostaneme, protože ty piva jsou extrémně silné. Ale ještě se vrátím do toho roku 2016, kdy jste vlastně otvírali ten první pivní bar, ten Golden Drag. Tak čekali jste, že to bude mít takový ohlas? Čekali jste, že vlastně vybudujete tu komunitu, jak možná bylo zmíněno i na začátku? No tak
2: my jsme vlastně ten prostor, který jsme tam našli v té Soukenické ulici, to byl prostor, jak už jste říkal, byla tam prodejna, prodejna. Kachlíček, Kachlíček, tak, pro, takže ten jsme zcela přidělali a byla to taková klidná ulice. Nic tam nebylo. Hotel naproti, který vlastně fungoval, pak bezvadně, tak všechno tam bylo prostě vylidnění čistý, bez ničeho. Takže my jsme sice tam šli s takovým entuziasmem, bezvadně, my to tam prostě nějak jakoby roz, ne rozfofrujem, ale nějak to tam rozáříme život, život tomu dáme to vdíknem tomu život, přesně tak ale žili jsme také samozřejmě v obavách, to pivo nebylo tady u nás moc tak v povědomí. Ale dalo by se říct, že po roce jsme to proměnili, celá ta ulice se proměnila, takže to začalo žít. Lidi k nám začali chodit, i hotel, který vlastně naproti byl vybudován, tak to byla taková velký velký přínost. Hosti k nám chodili, chodili k nám, když šli do města na procházku i z procházky, takže opravdu tam se to rozjelo a bylo to moc fajn. Bylo
0: možná vidět, že jsme jako Češi tradičně pivní národ, ale že
2: je to trošku něco jiného, že vlastně lidé možná čekali něco jiného, než dostali nakonec? Určitě, určitě. Samozřejmě Češi, když k nám zavítali, tak první, co bylo, tak neznáme názvy, které na ní koukaly z cedulí. Pak samozřejmě ta cena taky. Ale to všechno všechno se jim dalo vysvětlit a potom, když ochutnali, tak samozřejmě byli úplně udivení z toho, co to znamená taky pivo, co je to belgické pivo, protože tam se bavíme úplně o jiných chutích, než naši konzumenti českého ležáku piva jsou zvyklí. Takže tam opravdu nejdřív to bylo překvapení, ale pak, pak myslím, že se taky do toho dostali a prostě s tomu propadli a prostě jako Filip už k nám chodí pravidelně a prostě jsou naši. No, třeba problém ta hořká chuť, protože si dovedu představit,
0: belgické pivo není prvoplánové hořké, ty chutě jsou jaké, ale Čech je právě zvyklý na, to, na tu tradiční hořkou chuť toho piva.
2: Možná, možná byl ze začátku určitě, ale my tam vlastně máme obsluhu od toho, aby, aby jim vysvětlila vlastně o co jde. Takže samozřejmě Vše jim bylo podáno tak, jak má, takže uh, oni neučekávali, že dostanou půl litr s horským pivem, ale že dostanou něco výjimečného, uh, co chutná tak a tak a vlastně s tím i do toho šli, takže až takový rozpaky pak nebyly. Jo. Takže spíš si myslím, že pak uh, spíš bylo to, že si dali čtyři piva a odcházeli tak trošku... Myslím,
1: že pro spoustu lidí je potom taky to ráno, uh, když člověk do toho zapije a ono se do toho zapije, no, propije velice snadno, ty chutě člověka prostě chytnou a má chuť objevovat nové a nové a ty rána potom bývají trochu krušná, tak já myslím, že takhle z kraje si tím asi musel projít každý, že prostě po belgickém se stávám asi ještě hůř, než po tom českém. Tak,
0: tak. Už jsme to zmínili dvakrát, tak pojďme na to navázat, proč jsou ta piva tak silná, protože já chápu to svrchní kvašení, je tam ten proces, ale právě Čech, řekl bych i průměrný, je zvyklý zvládnout třeba 7-8 piv, když má chuť a ta belgická to jsou tak 3-4 a pak už pomalu je čas na cestu
1: domů kdybych si vypůjčil odpověď mého kamaráda, jedno z největších belgických pivních znalců, Lika de Redemercra, který říká, belgičani prostě mají rádi alkohol. Ale je to je taky. Ale... To taky, ale právě, že tam je i ta blízkost, nebo v silnou roli tam hraje ten frankofonní region, vinařská tradice, která ale v samotné Belgii není. A já mám dojem, že belgičané si tak tím pivem trochu suplují ten nedostatek vína a aby se vyrovnali těm francouzům a vytvořili vysoce kvalitní, ušlechtilý nápoj, který se ve všem může rovnat vínu, myslím i v mnoha ohledech ho předčí, protože ta chuťová pestrost, která je v belgickém pivu, tu si já jako neškolený vinař troufnu říct, že ty chutí je tam ještě víc než, než ve vínu, ale minimálně se tím pivem dostali naroven těm vyhlášeným francouzským vinařům. A pak je tam i, jsou tam i určité historické zákonitosti. Po první světové válce byla v Belgii zavedena něco jako prohibice, ale nebyla to úplná prohibice. Byl zákaz prodeje alkoholu silnějšího než 20% v restauracích. Tudíž dát si panáka tam nebylo možné a proto pivovary, aby vyšly poptávce po i silnějším alkoholu, tak začaly tam vařit na nás ta silnější piva. Ve 20. letech mimochodem také vznikla ta tradice belgických vánočních piv, těch možná vůbec nejsilnějších, které tam na tom trhu jsou. Takže bylo to částečně i dáno nějakým historickým vývojem a vzniklo z toho to, co teď můžeme do sytosti ochutnávat. Jsou tedy belgičané
0: národ pivařů podobně jako Češi, dá se to vůbec říct?
1: Jsou a je tam spoustu podobností, protože i velká část belgických pivařů jsou velmi konzervativní lidé, kteří nemají potřebu zkoušet všech těch 600 značek, co jsou tam na tom trhu, jako jsem měl já. Naopak, jsou to velmi tradicionalisté a oblíbí si jedno, maximálně dvě značky a těch se drží. Takže jako je u nás určitá sorta já říkám prostě plzeňkářů, prostě lidé, kteří nedají dopustit na tu plzeň a to je prostě pro ně pivo a zbytek, už není to pivo, tak něco podobného je také v Belgii, takže tam jsem třeba poznal a potkal spoustu divelistů, pivo divel, silný ale, zlatý, vyhlášená značka s takou velmi ikonickou skleničkou, všechno, a opravdu jsem potkal, troufnu si říct, deset lidí, kteří mi řekli, já jenom divel a nic jiného. Takže i v tomhle tom si myslím, se podobáme. A potom je tam ta druhá sorta lidí, kam se třeba řadím i já. A to jsou ti, ti objevovatele, ti, ti, co rádi poznávají a neustále by rádi zkoušeli nové věci a v tom... Je ta výhoda té Belgie, tam je opravdu neustále co nového objevovat a co nového zkoušet.
0: Eriko, my jsme tady zmínili už tu botu v tom košíku, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale co se týče těch tradic nebo inspirace Belgí, je třeba něco, co jste si nepřevzali do svých balů, co jste nechali třeba typicky české?
2: No, tak co se týká takových těch malých sneků k jídlu, tak ty jsou vyloženě z našeho regionu, jo. Snažili jsme se ale uh, nenakupovat nikde nějakých velkých. Uh, obchodňácích a prostě běžný, běžný věci, které si lidi koupějí, ale máme to vlastně od řezníka, který bydlí nedaleko Prahy ve vesnici a ten sám dělá ty svoje výrobky, ty svoje produkty, takže víme, že, prostě, že tam dává do toho to, co má, maso je maso a takže klobásky jsou prostě, klobásy je masa jsou prostě výborná a to si myslím, že to dotváří tady to k tomu pivu, tu atmosféru. A je to takový zase takový řekněme, český díl k tomu belgickému pivu, ale my jsme to na tom postavili a myslím si, že to prostě sedí jak hrnec na zadek. To říkám. znamená, že
0: v Belgii by se uh, třeba štangast nedal takhle pochutinu
1: k pivu? Nebo jak to
0: tam funguje? Uh,
2: to si nemyslím. To asi. na Filipa otázka? Ne, na ne, ale tak Erika
1: taky určitě dokáže. Ne, samozřejmě, tam je a, a i se to tady dělá v Guldendraku a v kvaku mistička se síry nakránými na kostičky nebo se salámy nakrájenými na kostičky, které se namáčí vždy do takové lehce pikantní hoštice, K tomu okurčičky v Belgii často bývávají i třeba k- kyselé cibulky. To je, velmi, to je velmi typické a ono je to i velmi žádoucí k tomu pivu, které, vzhledem k té prostě několikrát jíst, no? <laughs> zmíněné tak, síle. Je potřeba ta piva neustále zajídat a ten sír je na to naprosto ideální, protože pokud je pouze pijete, tak to, je, to může dopadnout velmi špatně. Už jsem to tady ostatně, myslím, naznačoval.
2: Já bych ještě doplněla, co, co je zajímavé docela, že u uh, těch belgických piv se dají taky zapíjet vodou. Je to proto opravdu, aby druhý den nebolela ta hlava, ale oni jsou tak silní, tak hutní. Že opravdu, když si člověk dá uh, tu a tam skleničku vody a takzvaně to proleje, zapije to, tak je to jako jen lepší.
1: Ale pak se dají pořádat nejrostodivnější kombinace. Já s oblivou vyprávím, že já jsem propadl kombinaci kyselých lambiků a gézů a hořké čokolády. A tomu jsem tam opravdu propadl a my, když si s manželkou chceme tady zahřešit, když to tak řeknu, <laughs> tak si otevřeme lahev gézu a k ní si dáme Kandovanou pomerančovou čokoládu, nebo hořkou čokoládu s kandovaným pomerančem. A ta kombinace té kyselé chuti toho, toho lambického piva s tou hořko-sladkou čokoládou, to jde tak neskutečně dobře dohromady, že to nemáme problém spořádat za večer.
0: Já vím, že existuje i čokoládové pivo, pokud se nemýlím. Vyloženě ho máte takhle skombinované už nápoji, tak co se třeba nejvíc vzdalujete chuti toho tradičního piva? Opět se vracíme k tomu, že Češi mají rádi to hořké pivo. Když slyší o tom, že by si Filip dal pivo s čokoládou, nebo máte čokoládové pivo, tak to pro ně musí znít úplně neuvěřitelně.
2: No je to tak. Je to tak. Ono opravdu, když řeknete, že tohleto pivo je sladové a teď ještě, že tam cítíte chuť banánů, chuť čokolády, chuť kávy, tak ten člověk jako na vás tak kouká, co mu to vyprávíte, že on přišel na pivo a ne na horkou čokoládu a podobné věci. Jo. Takže on tomu opravdu nevěří. Pak mu to nalejete a už ta samotná vůně ho do toho vtáhne a ví, že teda opravdu něco takového tam může cítit. A pak, když se napije, tak ho to hodí úplně do jiného světa, než je zvyklých z těch hořkých piv, který se opravdu pijou, řekněme, pět kousků najednou. Tohle se vychutnává. U jednoho piva můžete sedět 20 minut, popovídat si mezi tím s přáteli a nikomu to nevadí, nikomu to nepřijde divný. Prostě se popíjí tak v klidu, vychutnává, degustuje. Takže, jak říkáte, je to něco neobvyklého pro ně, ale zároveň pak, když to poznají, tak si myslím, že jsou hodně hodně překvapení a samozřejmě pozitivně. Odchutí ke sklenicím,
0: protože ty jsou také velmi specifické. Podle čeho se to tady určuje? Jak mají být veliké? Jak
1: třeba tvarem se mají? blížit tomu pivu? To si určují sami pivovary, které na to mají mnohdy i specializované týmy a věnují tomu vývoji měsíce, někdy roky, kdy oni mají představu, jaké všechny chuťové, vizuální i sluchové věmy má to jejich pivo poskytovat a hledají Pardon, ten sluchové věmy. I sluchové samozřejmě. I Pivo se dá poslouchat, zejména když je to nějaké perlivé. Existuje tzv. Bierbrut neboli šampaňské pivo. To je opravdu silně nasycený nápoj, tudíž se pro něj vytvoří sklenička v podstatě jako na šampaňské, aby tam ten, prostě ty bublinky vyběhly nahoru a byl tam i ten efekt, který i slyšíte. Prostě pivovary ho tu skleníčku opravdu dlouze vyvíjejí, aby poskytla všechny všechny smyslové věmy, které chtějí, aby to pivo tomu zákazníkovi přineslo. Potom vypadá tak, jak vypadá. A je to opravdu obrovská filozofie, obrovská věda. Já jsem v několika pivovarech byl, bavil jsem se tam s nimi a je vidět, jak oni to mají promyšlené, že když vám do to jejich pivo do toho nalej a teď o tom dokáží půl hodiny vyprávět, proč je to takhle, proč je to tady zúžené, proč je to naopak rozšířené. Jo, opravdu to není tak, že by si otevřeli nějaký katalog, řekli, že to je hezká sklenička tu chceme. Je to opravdu věda a má podtrhnout ty chuťové a ostatní věmy, které z toho piva ten konzument dostává. A i to je to, co se mi na tom hrozně moc líbí, prostě belgická pivní kultura, tam je úplně úplně všechno, nic není na náhodu, je to vymakané, ty lidi si s tím hrají a je to takové opravdu poctivé, ale pak můžou vznikat i ty prapodivné tvary, jako je kvak a i další, je spíše ze skleněného rohu a podobně, ale tak nejčastější jsou ty skleničky, které hodně připomínají buď kalich nebo pohár na víno na té úzké nožce, což opět zase podle mě podtrhává takovou tu exkluzivnost toho nápoje, že to není obyčejná desítka, když to tak řeknu, ačkoliv mám k desítkám velkou úctu, kterou si naléte do takovéhle obyčejné skleničky. Prostě i ta, i ta nádoba svým způsobem podtrhává ten zážitek a ten dojem, který z toho piva máte.
0: Poslucháte Proudcast CZ Hosty jsou Filip Nerad a Erika Řeháková.
1: Filipe, vaše láska k belgickému pivu vznikla až za vašeho působení v Belgii, co by zpravda rozhlasu, nebo to bylo dřív už? Tam se naplno rozvinula. Já jsem samozřejmě pivo pil už dávno předtím. Já pocházím z pivovarnické rodiny, ale ne tak, že by někdo v mé rodině vařil pivo, ale Moji prarodiče, tátovi rodiče v pivovaru pracovali, v Benešovském pivovaru a bydleli hlavně naproti němu. Takže já jsem od těch nejmenších let, kdykoliv jsem tam chodil na návštěvu, tak jsem tam cítil ty vůně pivovarské, které mě naprosto uchvátily, fascinovala mě ta brána toho pivovaru s takovými dvěma velkými medvědy. Takže to mě už jak uchvátilo jako dítě, pak jsem samozřejmě pivo začal Pít, začal jsem pronikat do těch pivních všemožných chutí. Pak jako novinář jsem hodně cestoval, jako zpravodaj jsem působil předtím v Německu, což je taky výrazná pivní země, takže tam jsem taky objevoval spoustu. Zrovna jsem
0: se chtěl zeptat, jestli v Německu mají taky tak dobré pivo?
1: Mají samozřejmě jiné, ale také skvělé, zejména Bavorsko, to je zážitek, ale i hm, tam oblast Kolína, Düsseldorfu, to jsou prostě pivovarské té. Problém Německa je v tom, že to je to hrozně velká země a když chcete si jenom někam zajít na reportáž na pivo, tak musíte třeba jet 9 hodin, tam 9 hodin zpátky. Belgie je asi tak 20x menší země, která nabízí v podstatě to samé, nebo možná ještě pestřejší, takže když si chcete z Bruselu odskočit, natočit mezi nějakým závažným jednáním, natočit pivní reportáž, na druhý konec Belgie, tak za hodinu jste tam, tam to za půl hodiny natočíte, a za hodinu jste zpátky a ještě stihnete tu závěrečnou českou konferenci. To jsem si nevymyslel, já jsem to takhle i několikrát opravdu udělal. Takže v té Belgii se to, ta vášeň pro to pivo, to nadšení, ta objevitelská chuť naplno rozvinuli a post z Pravodé českého rozhlasu má navíc tu výhodu, že je tam neustále poptávka po takových řekněme, lifestyleových nebo uvolněnějších reportážích, zajímavostech, primárně pro zápisník zahraničních zpravodajů, kde zpravodajové mají volnou ruku, o čem si budou točit, ale mělo by to nějak přiblížit, čím je ta země, kde působíme, zajímavá a proč by ji třeba měli Češi objevit. No a vzhledem k tomu, že mý předchůdci na tom postu pivo naprosto zanedbávali, nechápu proč, tak já jsem naopak tenhle ten deficit, myslím, naplnil takovým způsobem, že já už jsem ve finále skoro o ničem jiném netočil.
0: Chtěl jsem se tě zeptat, kolikrát o víkendu jsme slyšeli ze zápisníků pivní reportáž. Máte nějaké údaje? Nedělal, ne, nedělal
1: jsem si statistiky, ale jsou toho desítky. A čekal bych, že se toho buď posluchači nebo editoři nasytí a opak byl pravdou. A oni chtěli neustále nové a nové. Kolikrát se mi stalo, že jsem přijel do Čech, tady jsme se s někým potkali a jsem řekl, no já jsem zpravodaj v Bruselu a nikdo neřekl, teď jsem slyšel pěkný rozbor nějakého čtvrtého železničního balíčku, ale spousta lidí mi řeklo, teď jsem zrovna slyšel skvělou pivní reportáž. Takže jakoby ta poptávka tam neustále byla, takže já jsem neměl ani jakoby potřebu přestávat a naopak jsem cítil, že, ta, že ten ohlas je velký, lidi to zajímalo. Právě proto, že tady Belgická piva v té době ještě tak známá nebyly, takže takhle to vzniklo a už jsem do toho vlaku jsem v Belgii nastoupil naplno a už jsem z něj nevystoupil a doufám, nevystoupím.
0: <laughs> už jsme to zmínili, v Belgii se vaří nepřeberné množství různých druhů piv. Kdyby se like chtěl v tom orientovat nebo začít orientovat, kdyby měl vůbec začít, protože ať už v sklenice, ať už chutě různé pochutiny k tomu, tak kde bych měl začít?
2: Já myslím jednoduše. Přijďte k nám do hospody a tam vám už poradí. <laughs>
0: Školený personál tedy, kromě toho, že přinášíte piva, tak musí mít vlastně velké znalosti o tom pivu. Jak to třeba probíhá? Jak, jak to školíte? Vy máte asi malý tým, co jsem pochopil, lidí. Tak jsou to spíš nadšenci, anebo právě tam probíhá nějaké rozsáhlé školení? Tak
2: my jsme všichni začínali tak zveně od píky, takže ty znalosti, které teď už ty lidi, co tam pracují, mají, tak všechno, všechno vlastně rostlo postupně. Učili se sami, občas zajeli také do Belgie, občas vlastně něco jim řek Jakub, který je velký fanda, je vlastně, dalo by se říct, odkojený tím belgickým pivem. Takže všechno to šlo postupně, ale samozřejmě je spousta piv, takže těch znalostí je ohromná, ohromná řada, takže pořád, pořád oni studují a vlastně i ty lidé, co k nám přicházejí, tak dávají tak tržku jakoby svoje rady, svoje bodněty. Vlastně o těch pivech se neustále mluví takže je to, je to taková doba, kdy oni vlastně stále, stále, stále říkám, se připravují, studují a stále prostě je co nového objevovat a co nového se učit. Okolikou se vrátím k té tradici
0: toho koše. My jsme to zmínili a já jsem v kvakově, když jsem byl, tak podle mě jsem ten koš i viděl, ale nikdy jsem v praxi neviděl, že by se tam ty boty kladly. Bylo to kvůli tím krádežím těch sklenic, nebo se to vlastně zavedlo ještě předtím? To někdy jsem totiž četl že se vám ztráceli, respektive ztrácejí se sklenice, protože jsou, jak jsme zmínili, tvarově prostě rozmanité a hezké, tak protože tomu chtěli hostinští nebo provazovatelé zabránit, tak instalovali kož, do kterého jste vždycky odevzdala botu nebo boty, aby jste sklenici nemohla odnést.
2: Tak v zásadě, v zásadě to máme taky kvůli tomu, ale nepředpokládám, že by někdo takovou velkou baňku si vzal a dal si ji do batohu a odešel Takže jste nezažili? že by Nezažili jsme, jenom se rozbila, protože opravdu to pivo, když se, když se vypije vypije se rychle, tak člověk je takový už podrušený trošku tím alkoholem, takže se stane, že do té sklenici nerád, ale schodí na zem. Takže to se stalo, ale nestalo se nám to, že by nám opravdu někdo ze sklenicí odešel. Stává se to spíš u těch, u těch vlastně menších, protože, jak tady říkal Filip, ty sklenice jsou různých prostě tvarů, jsou moc hezký. Takže někdo si chce nejen zakoupenou lahvičku odnést, ale i k tomu i skleničku, která by se mu samozřejmě hodila doma, aby si to mohl nalézt do té originální. Takže občas se tohle to stane, ale prostě s tím se musí počítat. Nestává se to tak často, že bychom přišli o všechny skleničky, to ne. Jinak ta Pardon.
1: tradice toho košeta pochází z chentu, tam, tamní hospody právě zaváděli na to, aby jim zákazníci ty sklenice neodnášeli, tak vymysleli takovouhle záruku, ale stalo se z toho velmi populární věc a do dneška se s tím v Chentu můžete potkat. A, takže to je i jeden z těch importovaných typicky belgických prvků, které v obou dvou těch barech Můžete vyzkoušet. Já tedy říkám, osobně už se abych to dětem demonstroval, jak to Takže jsem naštěstí se odezdává jenom jedna, jedna. ale i s tou se belhat eh, po Praze. Hmm. My myslím, že, že to za tu sklenici nestojí. Teď když přejedete do Chentu, tak narazíte na, na podnik,
0: který je plný lidí s jednou botou a plným košem bot? E,
1: tak samozřejmě ne, ne úplně všechny, ale takové ty typické pivnice to tam mají, zejména ty, které se odkazují na nějakou historickou tradici, protože to je opravdu historická tradice tak tam to opravdu najdete a když je tam nějaká rozvernější skupinka turistů, tak tu tam můžete najít hodně bosí. I podobné zajímavosti,
0: jako je tahle, najdeme v knížce Pivní království Belgie, kterou jste vydal minulý rok. Byl to takový přirozený vývoj toho, toho té vaší lásky k pivu, že jste napsal takový pivnice stopě, řekněme.
1: Přesně tak. Já jsem s tím, že to tak řeknu, všude otravoval. Já jsem to psal na Twitteru, neustále jsem to někomu vykládal, byl jsem toho plný, já jsem prostě každýho potřeboval, přesvědčoval o tom, jak je to belgické pivo, skvělé. A pak jsem si řekl, že prostě takhle nesystematicky to nemá smysl, že to musím sepsat. A protože tady u nás žádná taková knížka do té doby nebyla, nikdo nikdy takovou knihu nesepsal, jediné, co jste mohli objevit, už v knihkupectvích nebo v knihovnách, tak to byly nějaké almanachy, piv nebo pivní atlasy, kde byla jedna část samozřejmě věnovaná belgickým pivům, nějaké to základní představení, ale že by existovala speciálně kniha, která by představila jak ty styly, tak tu pivní kulturu, tak tu zemi, dala to do nějakých souvislostí, tak to nikdo nikdy přede mnou nesepsal tak jsem si řekl, že když jsem toho tak plný a mám všechny ty informace a to tak to prostě se píšu, tak jsem to prostě sepsal.
0: V úterý 22. prosince pořádáte talk show Belgické pivní Vánoce. Ono to ale není poprvé, co jste takhle online degustoval, tak jak ten nápad vznikl vůbec?
1: Ten první nápad nebyl vůbec můj. To vymysleli kolegové nebo kamarádi v Českém centru v Bruselu, Proto se který primárně jeho šéfka Jitka, pánek Jurková, se kterou už delší dobu dáváme dohromady takový projekt Česko-Belgicko kontaktu nebo spojnic vazeb české a belgické pivní kultury, ale nejenom piva, ale všeho, co se na to navazuje, už to nějakou dobu vymýšlíme, Bohužel ten letošní rok žádným kulturním projektům nepřál. Všechno, co se vymyslelo, se muselo zrušit. A proto Jitka přišla s tím, že když už se úplně všechno zrušilo, pojďme uspořádat pivní degustaci. Takové představení typických piv belgických pro Čechy a českých piv pro Belgičany po, po internetu, prostě protože to je jediná akce, kterou nikdo nemůže zakázat. Tak jsme to vymysleli, vybrali jsme piva, ta česká, protože česká piva v Belgii prakticky nedostanete, tak jsme dopravili do Belgie, byla tam po nich obrovská poptávka. Ta druhá várka, kterou jsme tam dovezli, byla vyprodaná ještě dřív, než jsme to stihli oznámit, že už tam ta várka je. Nakonec se k té degustaci připojilo 100 lidí, nejenom z Belgie a z Čech, ale byl tam i Brazilec a prostě lidi z celé Evropy, Němci, Ochutnávali jsme piva, povídali jsme o nich, povídali jsme si o tom, co nás spojuje, co nás rozděluje pivně. Bylo to úžasná akce. Někdo mi říkal, že až teprve pohodně zjistil, že nemluvíme česky, že to bylo celé v angličtině a že jsme dokázali ty lidi tak strhnout, že prostě úplně nadšeně poslouchali, popíjeli a bylo to hrozně fajn večer. Moc jsem s tím byl spokojen. hrozně se mi to líbilo. A i to byl jeden důvod, proč nás s ryčinným manželem Honzou tak nějak napadlo, že by jsme v tom mohli pokračovat. A vymysleli jsme právě degustaci belgických vánočních piv.
2: Pro nás je to reklama a pokud, pokud prostě ty bary teď nebudou moci být otevřeny, tak, tak je to jenom, jenom prostě fajn, jak přivíst ty piva, mezi mezi prostě další další lidi.
0: Je mi líto, že se na to musím ptát, ale pandemická situace je neúprostná. Tak jak se vám daří v tuhle dobu?
2: No bojujeme. Jedním slovem bojujeme. Doufám, že se nám to podaří, že přežijeme do dalšího roku a že prostě budeme moci rozdávat tu radost z těch belgických piv dál. Musím říct, že vlastně teď, jak se otevíralo, opět se otevíralo, tak... Ty tržby šly příjemně nahoru. Lidi chodili, bavili se, bylo vidět, že opravdu ta předvánoční doba je taky doba těch setkání a prostě těch těch příjemných spíš radostí tady v té době. Takže to bylo bezvá, ale teď asi zase nás čeká uzavření, takže prostě budeme muset s tím dál prostě počítat.
0: Zpět k Belgickým pivním Vánocům. Vy máte několik hostů. Je to spisovatel Karnie Lekovářova, novinář Miloš Čermák, Luděk Staněk a komunikační stratek Martin Lidický. Tak jak jste vybírali ty hosty? Jsou to taky belgickí pivní nadšenci?
1: Miloš Čermák rozhodně. S ním jsem se také seznámil přes belgické pivo. V Golden Draku, mimochodem. Tak ten, ten rozhodně. Daniela Kovářová je velice zajímavý úkaz, když to tak řeknu, protože ona snad někdy ještě před rokem pivo vůbec nepila. A pak ho okusila, začala do něj pronikat... A pronikala do něj tak intenzivně, až o tom teď nedávno napsala knížku, jak, jak se z ženy, ona se tam označuje jako blondýna, já to nemám rád tady to, ale budiš, tak jak se prostě z ženy nepivařky stane žena milovnice piva. Takže tu jsme pozvali právě kvůli tomu, aby jsme tam jednak, aby jsme to gendrově trochu vyvážili, ačkoliv to bude gendrově hluboce nevyvážené, za to se omluváme, ale prostě takhle tam to vyšlo. Takže tu jsme pozvali, aby jsme tam měli zástupky něžného pohledy a popsala nám tě, co žena vidí na belgickém pivu, protože je to, říkám, to není ten klasický nápoj, kterýho byste vypili těch těch pět litrů za ten večer. Je to opravdu spíš jako víno a myslím, že i tím je přístupný mnohem víc pro ženy. Luděk Staněk tam bude jako věčný souputník Miloše Čermáka. A Martin Lidický, s ním jsem se známil díky Honzovi Řákovi, manželovi Eriky. Zajímavý člověk, který o sobě tvrdí, že pivu vůbec nerozumí a že on je spíš přes sladké a přes kávu. Nicméně jsem s ním na pivu byl a není to až tak úplně pravda. A navíc právě tím, že je přesto sladké a přes tu kávu, tak zrovna v těch vánočních pivech tady ty chutě jsou zastoupeny nepřeberně takže ho tam využijeme na to, aby nám popovídal o sladkém a o kávě. A taky třeba o tom, jak se dá prodávat pivo, protože on je jako skvělý, skvělý komunikační strateg, jak si má vlastní reklamní agenturu. Takže si chceme popovídat i o tom, jak se třeba dá pivo prodávat, jak se dá nabídnout, aby o něj byl větší zájem. Takže nebude to jenom o tom, že jsme tam pili při té degustaci, ale budeme si i hodně povídat o všech zajímavých věcech, které se nějakým způsobem budou dotýkat piva, zejména toho vánočního. Pardon, Eriko, zboříte nám ten stereotyp džendrový,
0: tedy jsou ženy pivařky stejné jako
2: muži? Tak určitě. Já jsem to sama zažila, když jsem se setkala s belgickým pivem poprvé, asi před čtyřmi lety. Bylo to, jestli můžu teda připojit svoji vzpomínku, bylo to o Vánocích, kdy mě kamarád Jakub Ačaj Dal první belgické pivo, tentokrát to bylo teda teplé, horké pivo višňové. A přinesl mi ho, já myslela nejdřív, že to je svařák, protože se samozřejmě z toho kouřilo a já říkám, tak to asi nebude to pivo, co se mě sliboval. Tak jsem se napila, vystřelilo mě to úplně do oblak a říkám si, tak asi asi teda začnu pít belgická piva. A pak mě dal další kousky, které už teda nebyly teplý, bylo to standardní belgické pivo. A musím říct, že mě to opravdu příjemně překvapilo. No a už je to nějaký rok, co opravdu jsem na tom závisla a musím říct, že všechny ostatní nápoje, ne že by šly stranou, ale večer si zrovna to belgické pivo moc ráda dám.
0: Hosty podcastu Informují.cz byly Erika Řeháková a Filip Nerat. Moc vám děkuji za návštěvu. Díky za pozvání. A pokud máte rádi belgické pivo, tak se připojte i vy 29. prosince na Talkshow nebo Ochutnávku belgické pivní Vánoce. Pokud vás zaujala i knížka Filipa Nerada, s názvem pivní království Belgie, můžete si ji zakoupit na radio TC. Já jsem Tomáš Fiala a těším se s dalšími podcasty na